0: Hej, du lytter til Christian S.B. Møller, marketingdirektør i Billig Fitness, og jeg er på besøg hos Erik i Help Marketing. I dag skal vi snakke om, hvordan vi vækster vores webshop, og hvordan vi fokuserer på flere kunder, får dem til at købe flere gange, og hæve den gennemsnitlige ordreværdi, og hvordan man oversætter det til sin markedsføring.
1: Det marketing Podcast lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes, ved hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder meget. I dag er det afsnit nummer 209, og det er Christian S.B. Møller, som er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi vender også rundt på tingene i dag... Fordi vi starter med Marketing historie Hvad skete der for 100 uger siden i help marketing? I den podcast, du lytter til lige nu. Det vi taler om, det var, hvordan du får fat i den yngre målgruppe. Og det var Katrine Marie Klitgaard, som var på besøg på det tidspunkt hun hos kult. Hun har vist hos Dansk Supermarked i dag. Og vi taler om, hvordan Kult opdeler deres målgrupper, hvilke kanaler de er på, og hvorfor. De der tiltag, som Kult gør, for at få fat i den her unge målgruppe. Det sværeste er at arbejde med de her communities og målgrupper, når det er virkelig den unge gruppe, man skal have fat i. Så hvis du arbejder med et brand eller et sted, som også har også brug for at få fat i de yngre, så kan jeg kun anbefale at høre, hvad Katrine, Marie og jeg har at fortælle. Og lige inden vi går til selve interviewet, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at vi jo kører med gratiswebinar.dk den 10. oktober. Et gratis webinar om at podcaste, så hvis det ligger på din liste, at du gerne vil podcaste også, jamen så kom ind på gratiswebinar.dk og tilmelde dig, så får du simpelthen, ja, så taler vi ved den 10. oktober. Hvis du er endnu mere ambitiøs, så den 8. november, der laver jeg sammen med k et helt deres seminar i København, som du kan tilmelde dig på k hjemmeside. Og nu er det så tid til at drage mod Spanien for at tale om, hvordan man kommer fra det her med strategi og forretning til at vælge de rigtige marketings Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Christian S.B. Møller, som er CMO øh, hos øh, BillyFitness.dk, og du er også ejer af BillyFitness.dk. Vi sidder ca. 100 km nord for øh, Barcelona i øh, Calviso-huset, sammen med en masse insekter ude i solen. Det er super fedt at sidde her, synes jeg. Æh, insekterne er lidt trælser, så hvis man hører nogle insekter derude, så, er det, så, så har det lidt med det at gøre. Og hvis vi klapper, så er det fordi, vi slår ude efter dem. <laughs> Men øh, lad dem være. Æh, vi skal have fokus på dig, Christian. Tak fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte være med. Uh, kan du forklare en lille smule om, hvad uh, man laver, som er mod hos uh, Billig Fitness? Ja, men det kan jeg. Altså, vi, uh, vi er en
0: fem år gammel virksomhed, og uh, så er vi stadig sådan i opstartsfasen, selvom det er gået stærkt de sidste par år. Uh, jeg har en partner, uh, Jesper, som står uh, for alt det praktiske og er verdensmøster i det. Så han står for indkøb og hele sådan, offline-delen logistik-håndtering, og Og så hanterer jeg hele online-delen. Så jeg laver ikke kun marketing, selvom at min officielle titel er CMO, jeg ja, står også for vedligeholdelse af shoppen, og shopmanagement, og udvikling til andre lande, osv. Og,
2: mm-hmm.
1: og det er jo alt det der, vi skal dykke ned i uh, lige om lidt. Men inden der så kunne jeg godt tænke mig at høre uh, en rigtig god historie fra din hverdag, eller din karriere, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her marketing pet forbed tankegang Ja, Jamen, øhm,
0: jeg tror, det bedste, jeg kan komme i tanke om, det er nok min partner Jesper. Jeg øh, har altid interesseret mig for iværksætteri, men øh, jeg har haft den skønne mulighed at lige springe øh, et par trin over i iværksætterverdenen. Simpelthen at blive inkluderet og blive ligeværdig partner i en virksomhed, der allerede havde noget rigtig godt kørende. Øhm, og det har sparet mig for en masse tid og besvær,
1: og samtidig givet mig mulighed for at lære en helt masse fra en mere erfaren herre end mig selv. Det er jo lækkert, og nu får han jo selvfølgelig noget tilbage med, at uh, du laver den del, som han så ikke interesserer sig så meget for. Ja, han er og, det er rigtigt. Lige ja. præcis. Vi har fundet et rigtig godt uh, partnerskab. Han interesserer sig slet ikke for online salg,
0: men har et uh, kæmpe uh, kendskab til fitnessbranchen, mm-hmm. og uh, på den måde er vi en, en
1: god kombination. Fedt. Jamen, øh, det er en god overgang til, at vi skal tale om øh, jeres øh, altså forretning i Billig Fitness, øh, den strategi, der ligger bag, og hvordan man så ligesom får det overført til noget sådan helt eksekverbart markedsføring. Så vi ikke bare taler, sådan her er det øh, at lave gode Facebook-annoncer, eller sådan her laver du gode PR, men at man laver alle de her tiltag for at understøtte det mål, som man har, som ofte vil være vækst eller at tjene flere penge. Kan du så lige hurtigt forklare uh, lidt omkring de produktkategorier I har, så vi lige får en indsigt i, uh, i mixen til start med?
0: Ja, øhm, billedfitness er nok nærmest, øh, hvis jeg kan tillade mig at sige det, Harald Nyborg for Fitnessudstyr. Vi øh, sælger udelukkende vores egne varer, og det er alt sammen egen import, primært fra Kina og Pakistan. Og vi fokuserer på fitness tilbehør, så vi sælger ikke ting, der kan bevæge sig. Motionscykler, romaskiner, stepmaskiner og sådan nogen. Vi sælger det, vi kalder dødt udstyr. Det vil sige ting, der ikke rigtig kan bevæge sig. Håndvægte, træningsmotter, yogamotter, elastikker. Ja, det tilbehør, man ellers skal finde hjemme her Herre fra Danmark eller
1: nede i fitness. Ja, og proteinpulver og den slags? Vi sælger det, men ja. det er ikke hovedfokus i vores forretning. Nej, okay. Så det er alt det, som man skal bruge til fitness, udover de der store ting, som centrene normalvis har? Lige præcis. Vi sælger også
0: tøj og kosttilskud, og det er ikke vores fokus, men simpelthen for at servicere vores kunder bedst muligt. Ja. Så vi har fået nogle forspørgseler på det, og så sælger vi det selvfølgelig. Ja. Og hvad er kundetyperne typisk for nogen? Jamen altså, vi har delt op i tre kategorier. Den ene kategori kan man på en lidt populær måde kalde her på Danmark. Det er dem, der ikke nødvendigvis har tid til at gå i fitnesscenteret, men som gerne vil træne og gerne vil i gang og øhm, de køber fitnessudstyr, som de ligger liggende derhjemme under sengen, og forhåbentlig finder frem en gang imellem. Så har vi en anden kategori, det er den professionelle atlet. Det er dem, der skal have noget kvalitetsudstyr, øhm, som har det som livsstil eller et aktivt element i deres hverdag. Og så har vi den tredje kategori, og det er folk, der går i fitnesscentre. Og den kategori har vi valgt at have for os selv, fordi de ikke nødvendigvis skal have udstyret til hjemmet, men i nærmere grad
1: kosttilskuddene
0: eller tilbehøret, som de kan tage med i centret.
1: Ja. ja. Okay, og det er selvfølgelig nogle forskellige typer kunder, øh, som har nogle forskellige behov i forhold til produkter, og sandsynligvis også øh, der er noget markedsføring, som adskiller sig. Ja. Og det, det, skal vi, øh, det skal vi dykke ned i. Ja. Men før vi er dykker ned i noget som markedsføring, så skal vi jo have strategi og målsætningen på plads, således at vi kan lave det markedsføring, der kan understøtte det. Øh, og inden vi snakkede, eller rett og sagt, inden vi optog her, så snakkede vi sammen om. Øh, en, en meget interessant måde, som I øh, deler eller definerer vækst på. Øhm, kan du forklare den? Altså, øh, ja. Vi arbejder ud fra...
0: Øh, jeg ved ikke, om det er ham, der har øh, hvad kan man sige, fundet på det, men Drew Sinaki, en dygtig marketingmand fra USA, han har en opdeling af sin markedsføringstrategi, hvor han fokuserer på tre øh, delelementer. Han fokuserer på øh, antallet af kunder, som kan kalder se, så har han frekvensen, altså hvor mange gange de her kunder de køber en vare, og det F, og så er der AUV'en, og det er ja, den gennemsnitlige størrelse, Fordi han siger, at det er de tre elementer, der bidrager til vækst. Altså, man kan, han kan ikke, man kan ikke komme i tanke om andre elementer. Der er enten, du kan få flere kunder, du kan få dem til at købe flere gange ved dig, eller du kan få dem til at købe mere. Mm-hmm. Det, er, det er den måde, du vækster din omsætning på. Øhm, og derfor har vi valgt at dele vores øh, marketingstrategier op i de
1: tre øh, grupper. Så det handler om at få flere kunder, få de kunder, I har til at købe mere og få dem til at købe oftere. Ja, lige præcis. Øhm,
0: og så deler vi også vores tiltag op i de forskellige kategorier. Øhm, rigtig mange forretninger, de fokuserer kun på at få flere kunder. Mm-hmm. Det er det, man sådan... Det er hjernens naturlige tilgang til det, at Nå, vi skal bare købe nogle flere kunder, og det er faktisk den sværeste måde at vækse sin omsætning på. I hvert fald, det er i hvert fald min erfaring. Mm-hmm. Øh, det er væsentligt lettere at få de allerede eksisterende kunder til at købe en gang mere. Eller at... Øh, Arbejde med krydssalg, opsalg, mere salg, og til at ja. købe ja,
1: flere gange, eller lægge noget mere i kurven. Ja. Det er også, øh, altså når man taler så noget lige så snart er nogen, der har tilmeldt sig et nyhedsbrev, så får man en side. Der er det jo smart lige at give et eller andet ekstra lillebytte salg. Husk, ja. vi har også en Facebook-side, eller en Twitter-account, eller en Instagram. Ja. Følg lige med der også, fordi man har lige købt. Ja, det vil jeg sgu gerne. Ja. Æh, og det er egentlig den, som du snakker om, øh, bare i sådan øh, lidt mere øh, Det er det, ja. Og bare lige inden, at øh, lytterne tænker, ja, det er, er det kun webshops. Altså, alt det her, det fungerer jo også i, om det så er B2B eller B2C, eller alle mulige sammenhæng, øh, som ikke er måske sådan fysiske produkter, det kan også være digitalt. Altså, det gælder alt sammen øh, på, på kryds og tværs. Øh, så det er måske en meget god måde. Men når du så siger, de her tre måder, altså flere kunder, få dem til at købe oftere, og få dem til at købe mere, er det, hvor, sætter I som mål for de tre øh, måder at se tingene på? Vi... Øh...
0: Vi sætter nogle mål. Altså, det, er jo, det er fordi, det bliver meget hurtigt, meget bredt og fluffy, hvis man siger, jeg vil gerne vækste min omsætning 100% i år. Mm. Det er selvfølgelig et meget ambitiøst mål, hvis man nu bare tager udgangspunkt i det. Det er bare så meget lettere, hvis man kan sige, jeg vil gerne vækste min kundetilgang 30%, jeg vil gerne vækste min antallet af gangende kunder køber 30%, og så vil jeg gerne have en 30% større gennemsnitlig ord. Så er du over 100% på året, mm. øh, og samtidig så er det langt mere overskueligt at vækste hver af de søjler 30%, end det er bare at sige, at jeg skal bare vækst 100%. Ja. Så man får ligesom underinddelte. det. Men vi sætter sjældent tal på. Vi, en gang årligt eller to gange årligt, så tager vi de her tre søjler og skriver, hvad kan vi gøre for at øge vores kundetilgang i år? Hvad kan vi gøre for at få dem til at købe flere gange? Og så er det egentlig bare det, vi arbejder på. Vi har sjældent et tal, vi budgeterer med at sige, at vi skal vækst så og så meget, fordi det har vi bare opdaget, at det rammer man ikke rigtigt. Enten så skyder man langt over, eller så skyder man under. Øhm, og det er egentlig vigtigt at, at arbejde med de tiltag, man har tænkt sig at, øh, eller tror på, end mm. og det er at arbejde efter et eller andet specifikt tal.
1: du har I været i gang i fem år, og så må I jo kunne se, altså bagudrettet, der kan I jo se en procentmæssig vækst, ja. uanset om du deler det op i de tre, eller om det er bare sådan overordnet set på top og bundlinje. Det må jeg vel kunne sige på en eller anden måde, okay, nu har vi ofte 15%, 18%, 22%, nu finder jeg bare på nogle tal, og så havde vi 15% igen. Så i gennemsnittet, der ville være en vækst til rette på sådan noget. 18-20% ville ikke være åndfærd at gå efter. Men den slags er ikke noget, som jeg opererer meget.
0: Nej, fordi e handel er jo meget sådan agilt, og derfor så er det, kan det også være en begrænsning. Øhm, år 1, der satte vi som mål, at vi skulle... Øh, Vækste 50 procent. Og hvis vi vækste 50 procent, så ville vi være tilfreds med det. Mm. Og det viser sig så, at på år et, det var, det var vores bedste år, fordi at øh, mig og Jesper blev samlet, og der var nogle synergieffekter i, at vi havde, hvad kan man sige, øhm, vi havde forskellige ting, vi kom med, og det, og det virkede enormt godt i, i fællesskab. Så vi voksede vi 300 procent allerførste år. Ja. Øhm, og havde vi gået efter 30 procent, så ved jeg ikke, om vi havde vækstet mindre, men det havde i hvert fald været en, et underligt tal at kigge tilbage på og sige, Nå, men, det havde så ikke noget med realiteten at gøre. Ja. Jeg tror nu, hvor vi er mere etableret har været i gang i øh, 3,5 år for mit vedkommende og 5 år for Jespers vedkommende, jamen, så kan det godt være, at det begynder at give mening at sige, at vi skal i hvert fald ramme over 15%, eller vi skal i hvert fald ramme over 20%. Så vi i hvert fald har et eller andet at sige, men, altså, bare for at holde os kørende, for ikke at gå i stå. Men jeg vil ikke sætte det som et, øh,
1: som et vigtigste mål. Overhovedet Nej. ikke. Så er det heller at dele det ind i de, uh, i de tre områder. Ja. Øhm, når jeg så hører de tre områder, og så tænker vi kan jo sagtens... Er ikke sagtens, det er måske næsten nemt at sige, men vi kan i hvert fald få flere kunder, hvis vi bare sælger 20, 30, 40 kroners ting til dem. Fordi ja, det er væsentligt nemmere at sælge noget for en 50'er, end det er for, for 800 kroner. Ikke? Ja. Og det er nemmere, end hvis man skal sælge noget for, for 5.000 kroner. Så når man, når man deler det ind i de tre områder, er der så nogle tanker omkring, at det skal være high-margin-produkter, øh, som vi sælger mere af i jeres opsalg eller er der de kunder, der kommer ind som nye, det skal være sådan nogle, som, som minimum bruger x antal kroner, eller minimum har en, øh, så altså, hvor I har et overskud på, øh, på, på ja. 25% eller 50%, hvad, hvad det nu er hos jer. Ja. Det er et super spændende spørgsmål, faktisk, fordi det kommer an på, om man sætter,
0: øh, om man kigger på sin egen side, af, af sin egen banehaldel eller kundens banehalvdel, fordi hvis vi siger, at vi har en kunde, der køber med en rabatkode, jamen, det skader min øh, bundlinje, og jeg vil gerne have dem til at købe noget, der så giver mig noget mere bundlinje. Øh, og omvendt, så er det så at fjerne fokus fra, øh, hvem de er. Øh, det kan være, at jeg har at gøre med en kunde, der altid køber med rabatkode online. Det kan være, at jeg har at gøre med en kunde, der ikke har super mange penge eller et eller andet. Øh, så vi arbejder egentlig med at prøve at få implementeret begge dele. Øh, så hvis vi hvis vi bare tager et, automation, et e-mail automation flow, som eksempel, jamen hvis vi så har en kunde, der siger, at har købt for under 100 kroner, købt en eller anden billig vare, det er det eneste, måske endda fået en gratis fragtkode oven i hatten, jamen så prøver at gøre begge dele. Øhm, måske i forlængelse af hinanden, eller split simultant, og se, hvad der virker bedst, altså prøve. Hvad mener du med begge dele? Det vil sige, at jeg vil gerne arbejde på den her kunde, uanset hvad. Altså, uanset hvad jeg ender op med at finde ud af, at det virker bedst, så vil jeg gerne i hvert fald arbejde med kunden, mm-hmm. og sige. men. Og så laver jeg for eksempel et todelt flow til, til den her type kunder, hvor jeg siger, men jeg kigger på deres banehalvdel. Så jeg giver, jeg, jeg giver dem kun billige ting. Så jeg bliver ved med at sælge dem billige ting og rabatkoder, fordi jeg, jeg tror på, at, fordi de er, at de er den type, der, der godt kan lide den slags handel. Øhm, og så kigger jeg på min egen banehalvdel og siger, at okay, hvis jeg skulle kigge på min egen banehalvdel, så vil jeg gerne have dem til at købe så meget som giv. Så det giver mig en god bundlinje. Så laver jeg et andet flow, hvor jeg begynder at opsælge alle de her Billige kunder, hvis man kan kalde dem det. Øh, dyre ting, høje margin ting. Øh, ja. Og så kigger jeg på bagefter, hvad er det, der fungerer bedst. Øh, og jeg har i flere tilfælde fokuseret på min egen banehalvdel og opdaget, at
1: det ikke var det, der virkede bedst. Nej. Så det, altså det er nemlig, som du sagde før, det er sådan en slags split-test. Bare lidt, ikke i sådan en A-B, A-B-klassiske forstand, at vi har en kundegruppe her, som har den her adfærd. Kan vi, skal vi bare blive ved med at understøtte den adfærd? Marken er ikke så stor, men vi tjener dog lidt på det. eller skal vi prøve at se, om vi kan få dem til at købe noget, som er lidt dyrere. Og så hvilken vej går de så? Det finder man så ud af.
0: Ja. Og det gør sig specifikt gældende med gratis fragtkunder. Dem har vi et helt særligt flow til. Vi kører en del gratis fragtkampagner. Og der viser det sig faktisk, at de her gratis... Dem, vi kalder dem gratis fragtkunder, fordi vores udgangspunkt er, at de som primært altid køber med gratis fragt. Der er simpelthen bare nogle kunder, der har en barriere her, jamen, jeg gider ikke betale for fragten, og slet ikke på et billigt produkt. Og dem bliver vi bare ved med at understøtte, understøtte med gratis fragtkoder. Mm-hmm. Vi, vi, vi sælger ikke noget til dem uden gratis fragt, det er ikke lade sig gøre for os. Ja. Og så giver det mere mening, at det kan godt være, vi tjener en 5
1: eller en ti på hver år, da de ligger, jamen, kan vi så få dem til at købe fem gange på et år, jamen, så har vi alligevel tjent noget på dem.
0: Øhm.
1: Er der nogle af de her kunder, hvor, hvor I så siger, jamen, der er simpelthen ikke noget at komme efter på de her kunder. Altså, de bliver ved med at købe produkter, hvor marken er så lav, at gratis faktisk, altså så det alt alt faktisk er et underskud. Og så køber de fem gange på et år, og så har du tabt 300 kroner, selvom de er omsat for måske 1.500. Ja, men det sker altså nu. Vores shopplatform
0: er Shopify, og vi så er nyhedsbrevet ud med noget, der hedder Klavio. Og der er en super god integration der, og vores kundeservice arbejder med at øh, tagge, kundeservice-henvendelser på de specifikke ordre i vores ordresystem, så vi også får det med i vores øh, automation flows. Så det vil sige, har vi en kunde, der køber tre gange, og alle tre gange ender med at returnere det, så vil den her kunde blive øh, smidt i en bestemt gruppe i vores automation flow. Og øhm, ja, så har vi nogle kriterier, der gør, at lige pludselig bliver man så sorteret fra. Så vurderer vi, okay, jamen, vi kan bare ikke, vi kommer ikke til at tjene penge på dig. Og kommer vi ikke til at tjene penge på dig, jamen, så er det i hvert fald ikke dig, vi fokuserer på.
1: Hvor mange af, fordi så, så begynder jeg at at tænke på, at der er nogen, som køber dyre varer, som I ikke tjener penge på. Der er nogen, der køber dyre varer, som vi tjener penge på. Billige varer, som vi ikke tjener på. Billige varer, som vi tjener på. Så er der dem, hvor de køber meget og lidt, og vi gerne vil have dem til at købe lidt mere. Det er jo et andet budskab. Så er der de mennesker, som ikke køber ofte nok, altså for at tage dine tre, altså flere kunder mere i købskurvene, og de køber oftere. sige... Du har tre øh, typer der, så har du to øh, tilgange med den billige og den dyre version, og så skal du også have kigget på, at tjene reelt penge på det. Nu er jeg jo ikke øh, uddannet matematiker, så jeg kan ikke engang regne ud, hvor mange forskellige typer det her det nu er. Æh, så hvis du skal lave flows til alle dem, hvordan, hvordan håndterer man det? Altså først og fremmest er det jo meget
0: branchespecifikt. Det er jo ikke alle, der nødvendigvis har lige så mange flows som os. Jeg hører, der er selvfølgelig også nogen, der har flere. Og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det er en advanced strategy. Altså som udgangspunkt så vil jeg anbefale, hvis, det var en, hvis man har en ny webshop, ikke at sortere i det. Øhm, fordi ja, vi har de her kunder. Vi har både kunder, vi tjener enormt meget på, vi har også kunder, vi tjener enormt lidt på. Men som udgangspunkt så er der måske 70-80% af vores kunder, der falder i den samme gruppe. Kunder, som ligger tæt på den gennemsnitlige ordreværdi, og som øh, køber tæt på gennemsnittet antal gange ved os på et år. Og, og, og de Dem giver vi den samme behandling. Så vi har en kæmpe stor gruppe af kunder, som får det samme flow. Og så har vi de her outliers, og dem fokuserer vi kun på, fordi det giver os lige det ekstra. Men det bliver der til nogle automation flows. Det gør det. Hvordan styrer du dem? Jamen, lidt hen ad vejen. (laughs) Vi vi starter ud med en stor gruppe af folk, og så... fik vi lige pludselig på den tanke, at vi skulle fokusere noget mere på vores store kunder. Så udbyggede vi til det, og fokusere på de kunder, der ligger øhm, ja, over gennemsnittet store ordre. Mm-hmm. Øhm, og det vil jeg også anbefale andre at gøre. Øh, man, kan al- man kan altid lappe huller, af øh, fjernsyns små kunder og sådan noget, men man kommer hurtigt til at bruge meget tid på kunder, man jo ikke tjener noget på. Ja. Og det, det skal man vide, at ja, man, det føles ikke godt at tabe penge, men så skal man heller ikke bruge for meget tid på dem. Ja, ja. Øhm, så enten så sorterer dem fra, det, kan, det har jeg også flere andre, jeg kender folk i branchen, der gør det, simpelthen ikke bruger tid på dem, bare sorterer dem fra. Fjerner mm-hmm. dem fra flows, siger man, har de købt det en gang ved os, og det ikke har været tilfredsstillende, så er det ikke dem, vi markedsfører til. Nej, så er det bare til konkurrenten, så er det deres ja. hovedpenge. Ja, lige præcis. Øh, fordi de, de kunder vil måske højst sandsynligt være det samme problem ved den næste. Øh, så jeg vil sige, start med helt fuldstændig bredt ud og så sortere over i dem, der performer virkelig godt. Fordi dem, der performer virkelig godt, de øh, kan give dig en masse omsætning. Og hvis man kan give dem nogle ekstra store rabatter,
1: og være virkelig meget over dem, så kan man ofte få dem til at købe meget, meget mere. Ja. Hvis vi vender tilbage til øh, det med flere kunder, de skal lægge større ordrer, og de skal købe ofte, mm-hmm. øh, og du sætter nogle mål for de tre områder, er det så, øh, skal jeg så se det som, at fint. Æ, ekstra kunderne, altså flere kunder, det kører sgu meget godt i forhold til vores mål. Så der behøver jeg ikke sætte så meget ind. Men det der med at få, få alle kunderne til at lægge lige en ekstra, øh, en ekstra produkt i, i kundekuren, der er vi lidt bagud i forhold til det, som vi har aftalt, vi gerne vil opnå. Er det, så derfor bliver det dermed sådan et prioriteringsværktøj også for jer? Det gør det helt sikkert.
0: Mm. Ikke at vi, hvis, jeg, hvis vi nu siger, at vi har målsætningen 30% årligt på alle tre kategorier, det kan man jo ikke blive ved med. Altså Nej. gennemsnitlig ordreværdi, det har en helt almindelig naturlig grænse. Du kan ikke blive ved med at den overfor år, år, medmindre du er, ja, det ved jeg ikke, enormt dygtig. <laughs> <laughs> men men det, det er et prioriteringsværktøj, og, øh, og det gør det let at strukturere sin dagligdag. At sige, jamen, nu har vi, så kan jeg kigge tilbage på, okay, jeg har, nu har jeg brugt de sidste tre uger på kundetilgang, og øh, nu har jeg fået nogle flere kunder, jamen, så lader jeg det ligge. Nu har jeg vokset det øh, 10, 15, 20 procent, eller det tror jeg i hvert fald på årlig basis. Jamen, så går vi videre og så siger jamen, hvordan kan vi arbejde med at få dem til at købe flere gange? Um, og jeg tror, det er vigtigt at gøre det på den måde, for at huske alle tre elementer. Øhm, for ofte så kan det være det, der gør øh, forskellen for en. Så, hvis man kigger tilbage på, et år går jo hurtigt, og så kigger man tilbage på året, og så siger man, at jeg har faktisk kun brugt penge på at øh, udbygge min øh, Google AdWords-konto. Mm. Øhm, og det er det, jeg har brugt til næsten alt min tid på. Og i virkeligheden så kunne jeg have høstet nogle lavt hængende frugter ved at... Øh, sende nogle flere e-mails til mine allerede eksisterende kunder. Ja. Så jeg tror, det er vigtigt at, at differentiere det, og måske endda ja, timelægge time det. Sige, i ja, den her uge, der bruger tid på den her søjle, i mm. næste uge bruger på den her søjle. Altså, det, det er ikke sådan, jeg nødvendigvis gør det, men man kunne gøre det, at man ja. bare var tredje uge simpelthen kørt over det hele. Ja,
1: ja så, altså hvis man er meget struktureret og gerne ja. vil have det overblik. Ja, ja fordi man kan jo sige, som med dit AdWords-eksempel, øh, der kunne det være, at man har siddet i hvad, er tre måneder og bare kørt AdWords, og ja. man har forfinet det så godt, altså at enhver AdWords-konsulent bare vil falde om bagover og så sige, wow, det er det flotte, at nogensinde set. Ja. Men de sidste 30-40% forfininger, de gør, giver måske så få ekstra kunder, eller så meget, øh, eller så lidt ekstra salg, at fem, øh, fem mails øh, måske har givet 10 gange så meget salg. Æ, så derfor kan man ikke sådan, gå fuldstændig ned i detaljerne på hver ting, og, og, og derfor skal man også respektere, at de andre kanaler også kan nogle ting. Ja, altså Pareto's 80 øh,
0: giver også super god mening i marketing. Mm-hmm. Det er de basale taktikker på hvert område, der gør forskellen, er ja. min erfaring. Ikke de små nitty-gritty, nye
1: øh, specifikke ting, man, man kan gøre. Og altså, så skal man bare, jeg kan godt blive græbet af sådan nogle ting, og tænke, wow, det er det fedeste nye, jeg nogensinde har set, og på en ny e markedsføring. Og så går jeg helt af det, og bruger alt for lang tid på det, og så glemmer jeg måske nogle af de andre ting, øh, bare fordi man bliver grebet af det. Så der skal man også lige styre sin, sin, sin lyster, hvis man må sige det sådan.
0: Ja, det, det, det skal man, altså det, det ser mange folk i branchen gøre, især en nyopstartet webshop, så man bliver grebet af alle de der blogindlæg, man læser om, og, og så, altså, så opretter man webshop, og så mener man, at det første, jeg skal have lavet, det er dynamiske jeg kan læse mig til, at det er the holy grail. Ja. Det, og det er det bare ikke. Altså, det, er rigtigt. det giver dig måske 5% ekstra, når du har en eksisterende forretning,
1: men det giver dig intet at komme i gang med. Nej. Hvis vi lige vender tilbage til de der... Øh, mm. Vi joker lidt med, at jeg jo faktisk har købt sådan en roller hos jer. Ja. Øh, til... Kan du huske, hvad sådan en koster? Et par
0: hundrede eller sådan noget? Det kommer an på, hvilken lignende du har købt, ja, men 99 kroner
1: for vores mest solgte model. Nej, jeg tror ikke, at jeg har købt den allerbilligste. Ja. Jeg har nok lige købt den til 129, eller okay. hvad du nu har, ikke? Ja, men det... <laughs> Nå, men så ligger jeg i en eller anden af jeres kasser, øh, som siger sådan en, en cheap-type. Øh, mm. Og hvis du gerne vil have mig op og sige, men måske du lige skal lidt, bruge lidt flere penge for at få lidt mere ud af det, ja. så har du nogle flows, øh, der kører den vej op. Og det, det handler jo om at få øh, større order per, øh, ja, per ordre, det, flere produkter, eller mere omsætning per ordre. Ja. Øh, så der ligger nogle flows og arbejder med det. Hvordan, øh, altså kan du fortælle en lille smule mere om, hvordan I, I finder ud af, hvem der er klar til at blive løftet op til det næste niveau? Som udgangspunkt, så
0: deler vi vores øh, retention flows op i tre størrelser. Øh, første størrelse er, kunne du tænke dig at købe det samme produkt igen senere? Øhm, og det er der mange, der overser. Men rigtig mange, som køber en vare, kunne godt finde på at købe den samme vare, fordi den er blevet listet efter et par måneder. Hmm. Øhm, og det gør sig gældende i rigtig mange brancher. Øhm, og det tænker man sjældent over. Rigtig mange bruger meget tid på at sælge dem et produkt, de mener at sig til. Og det er også en god strategi, og det er vores anden søjle, det er relaterede produkter. Hvad kan vi sælge til den her kunde, der har et produkt, som kunne matche deres behov? Og det, der, behøver, der må man så kigge på, hvad man har af data i forvejen. Jamen, hvordan passer produkterne sammen? Og så har vi den tredje søjle, som er, kan vi sælge dem et øh, dyre og relaterbare produkt, de vil være øh, mere glad for? Og det indebærer jo så, at vi har et produkt her, som vi måske fornemmer, men ikke altid bliver lige glad for.
1: Mm-hmm. Øhm, og er det så de produkter, øh, altså relaterede produkter, eller gensald af samme produkt, eller opsald i en, en dyre kategori, er det noget, som hvordan ved systemet, hvad den skal anbefale? jeg går ikke ud for, at det er dig, der sidder og skriver til hver eneste kunde og siger, nu måske nu skal du have en foam roller, som er lidt dyrere. Ja. Er det fordi, er det tagget, eller hvordan fungerer sådan noget?
0: Altså, det er bare trial and error based. Altså, vi, vi har gjort det rimelig manuelt, at vi har bare testet det. Vi har simpelthen taget vores, for eksempel taget vores fem mest populære produktkategorier nu starter vi med at fokusere på kunder, der køber fra de produktkategorier. Og så har vi lavet alle tre øh, tiltag på alle fem kategorier. Øhm, og Så kigger vi på de 15 udfald, der kommer der, og siger, men hvad er... Okay, så, så vi har for eksempel som et eksempel har vi fundet ud af, at håndvægte det køber du ikke igen efter et år, fordi en håndvægt den kan du ikke smadre. Nej, og den vejer lige så meget. Men... Ja, det er jo det. Så, det så, så der giver det mere mening at dem en tungere håndvægt senere, ja. fordi hvis vi tager det som udgangspunkt, at de bruger den, så bliver de stærkere. Det, det er et klassisk eksempel på, at jamen, det kunne vi godt have tænkt os til, men det tænker vi faktisk ikke på. Men det har vi så fundet ud af, det er det der giver mening. Træningsmorder. Jamen, de bliver slidt. Hvis du bruger din træningsmådder rigtig meget, jamen så går der et par måneder, og så synes du, at den er lidt slidt, og den begynder også måske at have fået noget fugt og sådan noget. så køber du en ny træningsmådder. Så folk, der køber mådder, jamen, vi bliver bare ved med at selve mådder. Ja. Så de får en mail hver
1: tredje, sjette, niende måned. Kunne du tænke dig at købe nogle mådder igen? Og det er baseret på, at de har så købt den efter 3, 6, 9 måneder, plus indsigt i produktets brug hos kunden.
0: Ja, jeg tror, der er en smartere og en mere datadrevet måde at gøre det på. Vi har simpelthen bare lavet alle tre ting, gjort det arbejde, og så øh, kigger på det bagudrettet. Mm-hmm. Og så kan vi se, jamen, til, ja, for eksempel med håndvægte, jamen, vi vi ikke sælge den samme håndvægt igen. Jamen så med tiden, så udfaser vi jo den del af flådet og siger, at det fokuserer vi slet ikke på på håndvægte. Nej. Og i træningsmodeller er det lige omvendt. Hvordan gør I med
1: øh, sådan noget som øh, ambassadørarbejde? Ja. altså nu er jeg glad kunde, fordi jeg har købt den der foam roller. Er der øh, nogle flows, hvor I, øh, altså jeg for I har sådan nogle øh, anbefalingsflows, men hvad med øh, at dele det her på Facebook? Anbefale det til andre, øh, eller øh, hvad hedder sådan noget, customer, get customer, sådan nogle forskellige ting. Er det noget, jeg arbejder med? Det er det næsten ikke. Nej. Øhm, Hvordan kan det være?
0: Jeg tror egentlig bare, det er et kapacitetsspørgsmål. Øh, ikke noget dertil endnu? Nej, det er vi ikke. Jeg har set masser af eksempler på webshops, der gør det super godt på den front. Vi er, og var fra start af, en rimelig Google-baseret forretning, og så har vi bare valgt at fokusere på det. Så vi køber kunderne et par steder, Facebook og Google, og så arbejder vi med dem internt i i vores e-mail
1: flows. Mit bud er, at hvis man skal lave sådan noget som anbefalingsarbejde, så kræver det også, at at man er lidt mere på som menneske, og hvis man går ind på jeres hjemmeside, jeg ved ikke, hvor mange billeder, der ligger af dig og, og, og dine kollega Jesper, og, og hvem ellers, I har ansat. Øhm, altså, man, 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 hvis man skal anbefale nogen øh, at få en relation, du får ikke en relation til logo, det er til et ansigt, eller til et rigtigt menneske bagved. Altså, det er lidt det, vi prøver med at have marketingbogen med Anita og jeg, er vi meget på, ikke? Ja. Øhm, men altså, håndvægten, det er jo ikke dig, der står og viser, hvordan man bruger håndvægten, eller nogle af de andre produkter. Nej. Øh, så, jeg forestiller mig bare, at, at man kommer lidt længere med ambassadørarbejde, når man får meget uh, sådan ansigt og uh, personlighed på.
0: Det tror jeg, du helt ret i. Altså, vores... Vi gjorde det modsatte af mange, at vi startede med at gå bredt i markedet. Så vi startede faktisk med en dansk, en svensk, en norsk og en finsk webshop. Øhm, og det var jo dyrt og besværligt, men det var den måde, vi alle gør det på. Øhm, så den dag i dag, der... Da kører vi de fire webshops ved siden af hinanden. Og det gør også, at vi laver, når vi laver kampagner, jamen, så kan vi lægge ud i alle fire lande. Men det gi- gør sådan, giver os en helt naturlig begrænsning. Og det er, at vi fokuserer faktisk ikke på ting, som vi kun har rådighed til at gøre i et land. Så vi laver ikke særlig mange øh, personlige video- og facebook-hilsener. Fordi så kan vi kun lægge ud på den danske shop. Ja. Så vi fokuserer på de ting, som vi kan få oversat rimelig hurtigt og få lavet på de andre lande. Så det er... Facebook-opslag med skrift og produktbilleder, fordi jamen, der ved vi, at det, det hele det kan rimelig hurtigt oversættes til svensk norsk og finsk. Så vi har ikke en særlig personlig profil, selvom at jeg øh, er stor tilhænger af at man, at man fokuserer på det. Ja. Jeg tror, det passer bedre ind, hvis man går dybt først, som man siger, jamen, vi, vi har en dansk webshop, og det har vi de næste 10 år, ja. og så gør vi alt, hvad vi kan for at lære kunderne så godt at kende i det her marked.
1: Og det giver rigtig god mening, for igen, her understøtter jeg også øh, tiltag strategien overordnet, som er, at vi er i fire lande. Vi kan ikke... Altså, jeg går ikke ud for, at du kan tale finsk. Det er jo Nej. rimelig svært for stort set ja. hele verden ud finnerne finderne. Ja, ja, ja. så altså, derfor er det bare umuligt at, at være personligt der. Så hvis du ikke kan være det der, så kan du heller ikke være det de andre steder. Det vil sige, at jeres, jeres strategiske overordnet forretningstilgang gør, at I fravælger øh, i hvert fald indtil videre, og så dør arbejdet. Lige præcis. Det er i god mening. De,
0: Alle de ting, der er lettere at fokusere på på tværs af sprog, har vi valgt at starte med. Så Google-annoncer, de kan hurtigt blive oversat. Facebook-annoncer kan hurtigt blive oversat.
1: Nyhedsbreve kan hurtigt blive oversat. Ja. Øh, du siger Facebook øh, betalt, AdWords og nyhedsbreve. Det er i hvert fald dem, som jeg hører, du taler mest om. Ja. Er der andre kanaler, som vi, øh, som vi bruger? Resten vil øh, være betragtet som øh, smål okay. ja. øh, Jeg tænker også pr lidt det samme som ambassadørarbejdet. Det er så altså svært at skrive pressemeddelelser og produkttest og sådan nogle ting, og få det ud i de markeder, som, som I ikke er i. Nu, nu, nu bor I jo begge to i Danmark. Så igen, finderne og, og nordmænd og svenskerne, det er, altså, det er bare svært at komme ud til de medier. Det er det, og
0: vi er faktisk først begyndt at tænke på det nu her. Mm-hmm. Det er jo meget, meget populært at, 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 at lave SEO-arbejde på sine webshops, og det giver jo super god mening
1: i langsigtet. Ja, du mener Men, også i forhold til længebedring med PR?
0: Ja, lige ja. præcis. Men vi, øh, vi havde jo... Når man starter ud, så skal man ligesom vurdere, hvad er det, man vil. Og vi havde bare en ret kortsigtet strategi fra sige, Vi blev nødt til at få en eller anden form for størrelse hurtigst muligt. Og der er betalt annoncering bare øh, fantastisk. Ja. Øhm, ja, det går så hurtigt. Ja, det gør det. For så det, vi, ja. vi har valgt at fokusere på kun betale annoncering. Det har vi vidst, at det kunne skaleres sådan rimelig hurtigt, så vi har smidt en masse penge efter Google og en masse penge efter Facebook. Og nu kan vi godt se, jamen nu har vi fået en vis størrelse. Vi kunne spare en masse penge, hvis vi kunne få rykket flere af vores besøg over på øh, nogle organiske resultater. Og så er vi først nu kommet til, at vi måske skal til at arbejde med noget PR-arbejde for at ja. få noget
1: mere autory at til vores side. Ja, det med se SEO? Altså, ligger, ligger I godt til, eller er der... så altså, fitnessmarkedet er jo ret hårdt, så der må jo være nogle gode konkurrenter derude også.
0: Vi ligger helt sikkert ikke best, Vi ligger rigtig godt, på tro, øh, fordi vi har en vis størrelse, vi har en mm. del produkter, og vi har været i gang i noget tid. Øh, og det betyder også noget for Google. Men
1: vi kunne have gjort langt mere på det område. Ja, men det er også det, man finder ud af. På et eller andet tidspunkt, nu AdWords og, og Facebook, det er godt optimeret. Jeres flows på, på mail, øh, de kører også godt, og så tager vi den der argumentation, som vi havde før, jamen de kører nu, lad os prøve at se, om vi kan få et ny, en ny kanal, øh, eller en kanal, som vi ikke har haft så meget fokus på, så vi kan få malket den lidt mere. Øh, og så har vi et fundament, som i stedet for de tre, så er det fire, ja. og så for de fire måske næste år, om to år, så tilføjer vi en mere, osv. Det er også meget, jeg vil ikke sige konservativt, men det, det, det er sådan meget stille, rolig tilgang til, til vækst, hvor du er ret sikker på, at, at det bliver ved med at køre, fordi du har allerede dit, dit basic kørende. Ja. Rom blev ikke bygget på en dag, og man kan jo ikke
0: være verdensmester i alle discipliner helt fra startet. Nej. Øhm, ja, Så, men det giver mening, det den måde, du siger det på, og det er også den måde, vi godt kan lide at gå til det på.
1: Ja, fedt. Ja, det, er, altså, det er super interessant at høre, hvordan det er, I, I arbejder med det her, at der er nogle af jeres forretningsmæssige beslutninger, der simpelthen viser sig i jeres markedsføring. Fordi man ser jo fra tid til anden også virksomheder, hvor der sidder nogen i markedsføring og siger, nu prøver vi det der, eller i kommunikationen, så ja, det skal vi prøve. Det på ingen måde understøtter det, som, som ledelsen eller ejeren eller whatever nu engang har bestemt. Og det er altså jo fedt, at man kan prøve nogle ting, men hvis det ikke understøtter sidste ende, så... så Ja, så spilder man jo en masse tid. Så derfor handler det ikke kun om, at man skal kunne optimere sin Facebook-annonce eller sit PR eller sin CEO. Men tænker også lige forretningen ind. Og igen, det gælder ikke kun webshops, det gælder altså uanset hvilken virksomhed man er i. Ja. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, at nu har vi talt om de her ting, som er lykkes ret godt. Det er altid sjovt at høre om et eller andet, hvor du tænker. nu prøver vi det her, og så fælder det totalt.
0: Ja, Hvis jamen, du tør så, sige sådan, sådan en ting. Det, det gør jeg. Det gør jeg.
1: Jeg, vi, Alle
0: forretninger de bruger en masse tid på ting, som de senere fortryder. Og det samme gør vi, og det kan man ikke undgå. Men man skal bare huske at tage ved lære af det. Hmm. Øhm, jeg tror, det kommer tilbage til at bruge for meget tid på teknikker. Det skal man passe super meget på med. Man kan bruge hele sin dag på at læse om, hvad der sker af nyheder på Facebook og Google, hvis man har lyst til det. Ja. Og man kommer bare ikke særlig meget længere af det. Det er vigtigt en gang imellem at blive opdateret, og det er vigtigt at øh, prøve nogle af tingene af, for at se, om det kunne virke for en. Men helt basalt set, så skal man holde sig til øh, basic, basics langt af ad vejen. Altså et, et eksempel er, at på webshop marked der sker der meget, både i forhold til abonnementsløsninger, men også i forhold til, at mange shops er begyndt at køb to, få den tredje gratis. Og vi har brugt enormt lang tid på at få implementeret den tekniske del af at kunne lave den form for løsninger. Ja. At sige, at man køb et træningsbælte og få et par gratis træningshandsker. Og det har resulteret i stort set ingen gevinst for os. Øhm, det fungerer for nogle forretninger, øhm, men oftest, i hvert fald i vores erfaring, jamen, så er det bare svært at spå om, hvad folk har lyst til at have med. Og hvis folk ikke i forvejen har tanken, jamen jeg kunne godt tænke mig både et par handsker og et bælte, jamen så er det, den deal ikke interessant for en.
1: Kan du huske, hvorfor de tog beslutningen? Altså fordi I blev inspireret af, at der mange andre, der gjorde det, eller havde I noget data, der sagde, at det kunne måske godt være noget? Der er sådan et helt naturligt spændende element, som vi arbejder meget med, og det er, at
0: varens værdi, den har en, større, eller var, en vare har en større værdi for dine kunder end for dig. Så det vil sige, hvis jeg tilbyder en roller for 100 kroner, til dig. Du kan mm. få den gratis. Så føler du, at du får 100 kroner gratis af mig. Yeah. Men det gør du jo ikke. For jeg har jo ikke givet 100 kroner for den. Nej. Så derfor så er det billigere for mig at markedsføre det, samtidig med, at du føler, at du får meget. Mm. Men hvis jeg giver dig et gavekort på 50 kroner, eller en rabatkode på 10%, så er transaktionen ligebyrdig. Så, så vi kunne rigtig godt tænke os at arbejde med produkter som markedsføring. Yeah. Fordi at man, the perceived value for kunden, den er dobbelt så stor eller tre gange stor, alt efter ens advance, som det, man egentlig bruger på det. Ja. Så det var vores tanke ved det, at vi skal i gang med at lave nogle deals, hvor vi får folk til at købe, så fordi, at vi promoverer produkter. Altså, vi giver dem et gratis produkt, og køber to og den tredje gratis. Og, ja. og det var vores indgangsvinkel til det. Vi tænkte, at det her det kan hurtigt blive en succes. Vi, mm. øh, ja. Folk tror, de får en hel masse, og det, de får ikke helt lige så meget. Ja, det viser bare, at så simpelt
1: var det ikke. Nej, <laughs> altså det igen, det viser, det var, God gode tanker, ja. eksekveringen viser det sig, at det virker bare ikke. Og så lærer man af det. Ja. Um, har du et hurtigt eksempel på noget, som du bare tænkte, det, eller, hvor, hvor det viser, at det så gik super godt, altså et, et helt konkret marketingtiltag. Vi har flere gange haft held med at fokusere på kundens behov frem for vores
0: produkter. Øh, et godt eksempel, som gik helt fuldstændig amok, var øh, f- sidste eller to sommer siden, siden, hvor vi lavede en Facebook-event, der hed Tab der 10 kilo inden sommer, og det er en, i sådan en rimelig slags navn, mm. og den, det tog bare fat. Ja. Øh, der var en million danskere, interesseret i det event. Nej. Ja, to, det tog to en halv måneder eller sådan noget, og fra da jeg lagde det op, der gik det bare stærkt. Jeg gjorde næsten ikke noget for at promovere det, der var så mange medlemmer i den her gruppe, at jeg så ikke fik udnyttet helt godt nok, det, det er så hvad det er, men det taler bare for, at man skal fokusere på kundens behov. Ja. Hvis jeg havde lavet en event, at, jamen øh, købt en kettlebell inden sommer, jamen det havde jo ikke haft nogen effekt. Øh, men fordi jeg fokuserede på, hvad er det kunderne har lyst til inden sommer, jamen de havde lyst til at tabe sig, fordi de gerne ville se bedre ud på stranden, jamen jeg lige i hjertet på dem. Fedt. Øhm, ja.
1: Super godt eksempel. Lige om to sekunder, der kunne jeg godt tænke mig at høre et par gode råd fra dig til lytterne om, hvordan man kan oversætte sådan en strategi til markedsføring. Men inden da er det, vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lytter med til Help Marketing hver eneste uge. Og hvis det er første gang, du lytter med, og du ikke er en af dem, der lytter med hver uge, jamen så kan jeg kun anbefale at abonnere på Help Marketing. Det kan du gøre i din app. Simpelthen bare tage appen frem. Tryk på abonnér-knappen. Uanset om det så er i iTunes, eller det er Apple Podcast-appen, eller en Android-app, eller en Stitcher-app, hvad du nu har derude. Når du lige er derude, så kunne du lige give 5 stjerner en anbefaling. Det vil vi virkelig sætte pris på. Koster der ingenting, og det gør virkelig en stor gavn hos os. Og så skal jeg lige sige, at vi er også på Spotify. Så hvis du bruger Spotify, så kan du gå derind, åbne appen, søg på Help Marketing, så finder du også. Klik på Play, og så hører du endnu med podcast. Yes, Christian Møller fra Billy Fitness. Kan du give lytterne to, tre rigtig gode råd til, hvordan man tager sin strategiske mål, sin forretningsmålsætning og omdanner til nogle praktiske tiltag i markedsføring? Ja, det, det skal jeg da forsøge at gøre. Som jeg
0: har sagt tidligere, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at fokusere på basics. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at fokusere på den forretningsmæssige del af det, i stedet for de små strategier i det. Så først og fremmest fokuserer på product-market-fit. De produkter, du har, passer de godt ind i markedet? Ved du, der er kunder til det? Er du konkurrencedygtig på prisen, eller er du konkurrencedygtig på noget andet? Det er det, det, er det helt primære udgangspunkt. Vi øh, ser tit webshops, øh, som, forstår, som ikke kan forstå, at de ikke sælger noget. Og så er det helt simple parametre som, at øh, du er dyre end alle andre. Hmm. Øh, så tag basics først og sig, men hvordan kan jeg levere nogle produkter, som kunderne gerne vil have, øh, som de ikke kan få på den samme måde andre steder. Jeg, nu fokus, vi fokuserer på pris alene på grund af, at vores navn ja, det siger, at vi ja. skal gøre det. Ja. Øhm, men man kan også fokusere på alt muligt andet. Ja. Øhm, det er i hvert fald udgangspunktet. Mm-hmm. Så vil jeg tage udgangspunkt i øh, de ældste ting først. Øh, sagt på den måde, at de ting, der har været i markedet længst, så det vil sige Google-annoncering, Facebook-annoncering, nyhedsbreve. Find to-tre områder, hvor du siger, at det her det her, jeg lægger mine kræfter, og så luk alt andet ude. Ja. I dag kan man lave push-notifikationer, du kan sende sms'er, du kan have alt muligt til kunderne. Og det er bare ikke det, der kommer til at få dig øh, 80% af vejen. Det, det kan du smide oveni i til sidst, når du, har, når du føler, du har gjort alt andet. Ja. Men start ud med helt basic ting. Tag dine fem største produktkategorier, lav din Google-konto så god, som du overhovedet kan, på de fem kategorier. lave noget, hvad ved jeg, facebook annoncering mod de fem kategorier, og lav nogle automation flows til de fem kategorier. Så ja. er du rigtig, rigtig langt der vejen.
1: Og lad være med at lade sig distrahere af diverse podcasts ude som tager de nyeste, de smarteste <laughs> ting. Fokuser. Jeg kan ikke rigtig godt lide det. Ja, den tredje punkt er selvfølgelig... Øh alt, hvad du hører i det her podcast, det skal du gøre. <laughs> det tager vi sgu også med. Det er super godt. Ej, jeg kan rigtig godt lide det med fokus, øh, fordi det kan være svært. Altså, jeg er sådan en, jeg kan hurtigt lade mig øh, blive inspireret og tænke, åh, det vil jeg også have. Ja. Og så bruger man masser af tid på det. Det giver ikke en skid i Nej. sidste ende. Øh, så få fundamentet på plads, og så kan man altid lege lidt. Altså det er jo lidt sådan altså, den der Google, Googles tilgang med sådan 20 procent, bruger vi til at lege og, og finde ud af nye ting og sådan noget. Men... Der I fokuserer, altså, Så taler man jo aldrig om de 80% som er drift og forbedringer osv. Og ja, ja. Ja. Super fedt. Hvis man øh, gerne vil øh, enten købe nogle produkter hos jer, eller øh, komme i kontakt med dig, øh, ud fra sådan mere marketingmæssig øh, øh, perspektiver hvor skal man gøre det hen? Jamen altså,
0: hvis man gerne vil købe nogle produkter, så hopper man jo bare ind på billefitness.dk, ja. og øh, køber lige det, man kunne tænke sig. Men... Øh, hvis man gerne vil snakke om marketing eller generelt webshop eller forretningsudvikling, så kontakt mig på LinkedIn. Jeg hedder Christian S.B. Møller på LinkedIn, og er rimelig let at finde derinde. Og øhm, ja, jeg er selv på LinkedIn hver dag, så øh, jeg skal nok få svaret dem, der kunne finde på at skrive.
1: Det skulle være til. Vi lægger selvfølgelig links ind til, til det hele i show notes. Ja. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Det kan være, vi skal over i poolen, fordi jeg synes, jeg har fået varme, af at sidde her i solen. Ja, det er rimeligt. <laughs> tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Mange tak til Christian. Alle noterne fra interviewet her, dem kan du finde på helpmarketing.dk. De er skrevet af Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright. Det er også en, der redigerede Help Marketing-bogen. Øh, og simpelthen bare tjek under afsnit 209. Og selvfølgelig som altid tak til Thomas Landahl fra alohashop.dk for at redigere podcasten sammen. Jeg vil super gerne høre fra dig. Hvis du har ris eller ros, hvis du har kommentarer, Forslag til en gæst, hvis der er noget som helst, som du tænker, det vil da gerne lige høre ad, hvordan, hvordan laver du podcasten? Hvordan, hvorfor, bliver, hvorfor kommer der mandag? Jeg har et spørgsmål til min virksomhed, et eller andet, eller bare et godt forslag til podcasten, jamen, så mail mig på eriksnabelag.dk. Jeg ser alle mails, og jeg svarer dem også alle sammen. Vi hænger til efterfalderebet lige om lidt, og ellers tak for nu, og husk, ved hjælp andre, og bliver du også selv succes. Vi høres ved. Ja, yes, så er vi her i uh, efterfalderebet, og uh, vi er simpelthen hoppet ned til uh, Spanien og tilbage i tiden. Jeg står her sammen med Lars fra, uh, fra Workaway.
2: Ja, goddag, goddag.
1: Og det er, jo, uh, det er jo sidste aften, vi står her på, uh, på Workaway. I morgen skal vi alle sammen hjem til, uh, til København igen, for hvert fald fra min uh, Og så tænkte jeg, at vi skulle lige høre, hvad det nu er, Workaway uh, går ud på. For nu har jeg snakket om det et par gange i de uh, forrige podcasts.
2: Jamen. Lad mig beskrive det ganske kort. Det er et, øh, I øjeblikket er vi så i Nord for Barcelona. Vi er 25 iværksættere eller selvstændige, der er taget afsted sammen og, øh, og arbejder intensivt øh, på hver sit projekt, mens man er afsted her. Der er sørget for fantastisk mad. Jeg plejer at sørge for rigtig godt vejr. Så er der en, som regel bare super godt samvær og netværk. Og man har en uge til at fordybe sig i sit eget projekt. Og samtidig så har du også muligheden for at, at skabe et netværk og, og, og snakke med nogle mennesker og få noget hjælp på en helt unik måde. Altså jeg kan skrue på det med uh, vejret. Det var skide godt. Maden har været <laughs> rigtig god.
1: Netværksdelen er også fedt. Og det er ikke bare netværk for netværkets skyld, men også netværk for at sige, kan jeg hjælpe dig med nogen salg, kan jeg hjælpe dig med et eller andet, som jeg ikke kan finde ud af selv. Jeg fik uh, masser af inspiration til uh, Instagram uh, her tidligere i dag uh, fra nogen, som er rigtig dygtig til det. Øhm,
2: og ja. Øh, ja, du har jo altså, vi... holdt med uh,
1: ballonger også, uh, og bliver også på den slags. Ah, ja.
2: Det er også nogle gange med. <laughs> uh, men, men vi har jo alle sammen deltaget i en eller anden form for netværksmøde, uh, hvor, hvor man nærmest får stukket et, et visitkort i hånden, før man har fået navnet på manden, og han vil hende ja. sælge sig uh, alt, 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 hvad han tilbyder. Det, det sker ikke her.
1: Nej, ja. jeg synes, at, at hvis man er her en uge, det vil sige, nu, nu kender vi hinanden okay godt. Ja. Mere, end, end hvis vi bare sad en eftermiddag og og lige har tre timer til et, <laughs> eller et eller andet arrangement eller man, to dage på... Uh, man
2: kommer ind under huden på hinanden ja, på, denne, på sådan en uge her. Ja, det det er, er helt sikkert. Ja. Og, så, så, og hvem er det til? Jamen, vores normale work det er folk, som, som er et åbent set. Folk, der er villige til at dele ud af deres viden og give til andre, for på den måde også at få en hel masse selv. Øhm, til marts, der kommer vi til at køre en tur, hvor vi ikke kører til Barcelona, men til Tenerife. Og øh, det bliver med fokus på online-markedsføring. Mm-hmm. Øh, I samarbejde med en kollega til dig, Marketing Brief. Ja, Halvstand øh, og Emil, ja. Halvstand og, og hele deres lytterskarer, som vi i første omgang siger det til. Øh, men, men alle, der har interesse for det, er selvfølgelig hjertelig velkomne. Ja, fedt. Jamen, så der, det
1: giver i hvert fald god mening øh, for, for lytterne her. Ja. Og så er der noget igen i hvad, juni.
2: I juni kommer der en, øh, en tur. Øh, vi arbejder på at lancere en for, for folk med, med ansatte, med, med lidt større virksomheder. Mm. Øh, vi kalder det ejerledere, øh, om det bliver den endelige titel eller ej, det ved jeg ikke nu. Men, men det er sådan for folk, med, som er etableret og, 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 og netværk med. Det bliver også en lidt mindre tur på den måde, der er kun og, og så har vi ugen efter en almindelig work tur med en fem, cirka 25 mm. øh, selvstændige iværksættere og friske folk. Øh, yeah. Men, men inde på workaway.dk, der er alle turene listet, ja. Æ, så hvis man kører lidt nedad, så er alle derige vist. vist.
1: Ja. Jeg kan i hvert fald øh, anbefale virkelig meget, at øh, man kommer afsted. Nu kan vi se på øh, to af vores øh, workaway-kollegaer og venner <laughs> hernede, der står og med på med Så Det er både sjovt, men man får også virkelig <laughs> lavet nogle ting, ud over at man møder nogle øh, rigtig fede mennesker.